0: Sean bienvenidos, amados ajín, ajayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz, todos los nuevecitos, un saludo muy con mucho cariño y muy respetuoso. Hermanos nuevecitos, hermanas nuevecitas. Ahora, eh, hemos quedado que vamos a leer siempre una cita de protección antes de cada, eh, de cada administración. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 18. El Salmo 18 y vamos a ir al verso 2 Salmo 18 verso 2 es la administración de, de hoy en cuanto a eh, la cita de protección eh, Como está el mundo hermanos tenemos que clamar, orar, ayunar, gemir, pedirle al eterno su bendición Orar unos por otros como hermanos, dice que oremos por todos los kadoshim, todos los santos del mundo y estas citas yo las estoy dando para que tú las vayas pegando, después voy a poner algunas fotografías, ya nos enviaron varias fotografías de hermanos que van poniendo las fotografías, eh, perdón, las citas bíblicas de protección en su recámara, en su habitación, en su pieza, en su dormitorio. Y entonces de esa manera se despiertan y ven una cita de la Biblia. Y entonces eso se, se reanima, o se van a dormir y leen una cita de la Biblia. Salmo 18, verso 2. Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Aleluya. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. A ver, todos otra vez, miren qué cita de fuego. Salmo 18, verso 2. Omen. Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Uf, con esta cita, ¿qué más queremos? Yahweh es nuestro protector Y si Yahweh es quien hizo los cielos y la tierra ¿qué tenemos que temer, a nada A nada, ni a nadie Aleluya, bueno Voy a empezar con la administración Del capítulo 6 Del segundo libro de Samuel Capítulo 6 Del segundo libro de Samuel Es el regreso del arca Por más de la 100 largos años El arca había estado Fuera del Mishkan ¿Te acuerdan los filisteos? O sea, fue capturada por los filisteos eh, en Afec Y solamente voy a dar las citas, eso ya está estudiado Pueden anotar primera de, primer, primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 11 Entonces permaneció en Filistea por siete meses Y breve tiempo en Beth Shemesh ¿Se acuerdan? Que los filisteos la devolvieron porque estaban llenándose de tumores Que eran hemorroides, eran cosas terribles por eso estudian todos los libros que se van ministrando acá. Y el resto del tiempo pasó el arca en Kiriat Jarim. Ahora, una vez que David había entrado, eh, se, se había sentado en Jerusalén, Yarushalaim, y la había hecho capital del reino, lo único que faltaba era llevar el arca para allá. Entonces, a ver, vamos a ver para nosotros. Nosotros estamos viendo esto como, como la historia verdadera Es una historia eh, de verdad, lógico, no es mentira Y aparte, pero ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros este, este capítulo 6 a nuestra vida? Entonces, a ver Una vez que David se asienta en Jerusalén La hizo capital del reino Pero lo único que faltaba era recuperar el arca porque si no hubiera estado el arca ahí De nada serviría que el rey David hubiera, Se hubiera sentado en Jerusalén Tenía que colocarla en el Mishkam Que iba a erigir En el monte Sion Y declarar a Jerusalén Y a El centro religioso Para que se entienda De la nación de Israel Entonces el rey David fue primero Con treinta con mil hombres Perdón Abala de Judea Que es la misma ciudad de kiriath Jearim. Vamos ahí a movernos entonces un poquito Vamos a movernos un poquito en la Biblia Vamos a ir al libro de Josué a, Antes de que yo empiece a leer eh, En el libro de Josué en el capítulo 15 Josué capítulo 15 Vamos a ver el verso 9 Josué capítulo 15 verso 9 Aleluya Y dice ahí Es Josué, capítulo 15, verso 9 Y rodea este límite desde la cumbre del monte Hasta la fuente de las aguas de Neftoá Y sale a las ciudades del monte de From, Rodeando luego a Bala Que es kiriath Jearim. O sea, es la misma ciudad, por así decirlo Ahora, fue el rey David ahí con treinta hombres Para traer el arca El arca de la alianza de la casa de Abinadab Eso ya lo hemos estudiado mucho tú y yo eh, Porque Abinadab era su guardián Ahora vamos a ir tantito a Éxodo 25 Nos vamos a mover un poquito aquí en la Biblia En la bendita Torah, aleluya Torah quiere decir ley Pero más que ley es instrucción de Elohim para su pueblo En Éxodo 25 En el verso 22 Dice así esto es muy importante Porque la sangre de Yahshua Cayó sobre el propiciatorio Muy importante Entonces, Éxodo 25, verso 22 Y de ahí me declararé a ti Y hablaré contigo sobre el propiciatorio Le está diciendo a Moisés, a Moshe De entre los dos querubín Recuerde que no se dice querubines Sino querubín ya es en, en, en plural Que están sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel Entonces, era el punto de conexión Con el Todopoderoso El arca era el punto de conexión Con el Todopoderoso Y solo los levitas podían cargar Sobre sus hombros Por medio de unas varas Ahorita vamos a leerlo Que atravesaban los anillos De oro Eran anillos de oro, recuerdan eso cuando estudiamos Y entonces se encontraban adheridos A él, ahora eso está en Éxodo 25 en el verso 14 Vamos atrásito Ahí mismo en Éxodo 25, 14 Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca Para llevar el arca con ellas O sea, era un mandato Era una orden No era si querían o no Se tenía que hacer de esa manera Vamos al libro de Números, por favor En Números 4 Bendito es la vaca 2 Números 4 Y vamos a buscar el verso 15 Números 4, verso 15 y vamos a leer también el verso 16 Los espero un momentito Números 4, con gozo todos Es ¿eh? Shabbat, es el día principal de la semana Aleluya eh, Números 4, verso 15 Dice así, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el Mishkan Y todos los utensilios del Mishkan Cuando haya de mudarse el campamento Vendrán después de ellos los hijos de Coatz Para llevarlos, pero no tocarán Cosa santa, cosa que a Dios que Que no, no sea que mueran estas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión, pero a cargo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el Mishkan y todo lo que está en él, el Mishkan y sus utensilios. Entonces eran órdenes muy claras del parte del Eterno. Ni aún los levitas Repito, ni aún los levitas Podían tocar el arca O mirar dentro de ella Porque era cosa santa Entonces no es posible saber Cómo en este capítulo 6 Por qué el rey David Hizo a un lado Los mandamientos Las instrucciones Del Eterno, pero él usa y ellos, eh, Hijos de Abinadab Colocaron el arca en un carro y avanzaron en medio de una gran eh, celebración musical, por así decirlo, hasta Jerusalén. El uso de instrumentos amados a him, lógico, instrumentos musicales, era común en la adoración de Israel, para el ojim de Israel. Y eso está en el Salmo 150. Ahora, en el verso 6, ahorita lo vamos a leer Del verso 6, estamos en el capítulo 6 Del segundo libro de Samuel Del verso 6 al verso 11 Por el camino pasaron por un, tron, un, un tramo perdón, Malo, muy eh, sinuoso Entonces por la era de Nacor o Kidón Y entonces los bueyes tropezaron Con peligro de que se cayera el arca Y en una reacción instintiva Usa uno de los vigilantes Extendió su mano al arca para detenerla Pero lo, lo cual Fue un acto de irreverencia al Que le costó la vida Ahora vamos a ir a Primera de Crónicas Por favor, amado Sajín. Ahorita ya vamos a leer el, segundo, el capítulo 6 Vamos a Primera de Crónicas Y vamos a buscar Bendito es el nombre de la vaca 2 El capítulo 13 Primera de Crónicas 13 Vamos para allá Estás contento, contenta, eso Primera de Crónicas 13 Vamos a ver el verso 9 Dice aquí, pero cuando llegaron a la era de Kidón Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Elohim y David tuvo pesar porque Yahweh había quebrantado a Usa por lo que llamó a aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy esto es el quebrantamiento de Usa a ver he oído muchos comentarios de esto, muchos dicen como que a Dios se le pasó la mano no, no, pero al Eterno no se le pasa la mano, eso es una, decir eso es una irreverencia no vamos a entender que ni los levitas podían tomar el arca Solamente los cuanín, mal traducido como sacerdotes, ni los levitas podían mirar dentro del arca, porque era una cosa santa. Y que no es posible entender lo que dije hace un momento, por qué al rey David se le ocurrió poner el arca en este carro jalado por bueyes. La cuestión es que Usa murió por ello. Ahora, vamos a entender esto, porque eso nos toca a todos. Se toca a ti, a ti, a ti, a ustedes, a mí, a ti. Todos nos toca que si fallamos En algo al Eterno Que él nos ha delegado Hasta la vida nos puede quitar Y con todo derecho Por eso hay que tener mucho cuidado En lo que le realizamos Porque muchas veces la gente Al no saber Biblia Y al no temer al Todopoderoso Dice cosas irreverentes Voy a repetir cinco veces Esta frase para que la noten Por favor La naturaleza de la disciplina de Yahweh, debe entenderse a la luz de su santidad absoluta, su kedusha, su santidad absoluta, la cual requiere que las obras sagradas se lleven a cabo de la misma manera. Esa es la primera vez. Va la segunda, amados preciosos. La naturaleza de la disciplina de Yahweh debe entenderse a la luz de su santidad absoluta, la cual requiere que las obras sagradas se lleven a cabo de la misma manera. Va la tercera vez para que ustedes lo puedan anotar. Pero anótalo con letra grande, ¿eh? La naturaleza de la disciplina O sea, del castigo de la disciplina de Yahweh Debe entenderse a la luz de su santidad De su santidad, de su kedushá absoluta de Yahweh La cual requiere, él reclama Que las obras sagradas que nos ha delegado a ti y a mí Se lleven a cabo de la misma manera Va la cuarta vez La naturaleza de la disciplina de Yahweh Debe entenderse a la luz de su santidad de Yahweh De la Kedusha de Yahweh La cual requiere, el reclama, exige Que las obras sagradas que nos ha delegado a todos Los que nos dedicamos a esto Se lleve a cabo de la misma manera Quinta vez y última La naturaleza de la disciplina de Yahweh Debe entenderse a la luz de su santidad absoluta De su Kedusha absoluta de Yahweh la cual requiere que las obras sagradas se lleven a cabo de la misma manera. En Jeremías 48, 10, vamos para allá, en Jeremías 48, verso 10, vamos a ver qué dice, aunque no le está hablando directamente al pueblo de Israel, pero esta enseñanza nos, nos llega a todos. Jeremías 48, verso 10, búsquenlo por favor que nos va a servir a todos. Empezando a mí como Roe, pero a todos, los Roim, los, los, los pastores, los ancianos, todos como hermanos, todo aquel que tenga un ministerio. Y aunque no lo tengas, te toca esto. En Jeremías 48, verso 10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Bueno, aquí le está dando recomendaciones a otro pueblo, pero nos vamos a quedar con la parte A de este verso. En pocas palabras, maldito el que hiciere Indolentemente, o sea de mala gana La obra que Yahweh le ha delegado Cada uno de nosotros tiene un ministerio Pastores, roín, ancianos, hermanos, todos Aunque estén cerradas las congregaciones Cada uno de nosotros tiene un ministerio El primer ministerio Es anunciar la palabra del Eterno Eso lo dijo Yahshua, no lo digo yo Entonces, a ver cuando te viene un barazo es porque el Eterno reclama eso, porque Él es tres veces santo, cada dos, cada dos santo, 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 dice la Biblia, ¿no? Y Él requiere, Él demanda que las obras sagradas que nos ha delegado sea, se lleven a cabo de la misma manera. Uf, tremendo, ¿no? Hemos fallado. No, lo, no hemos estado a la altura de las circunstancias De lo que Yahweh quiere Apurarle todos Apurarle todos y más en este tiempo que es malo Bastante malo y se pondrá peor Porque ya hablé el miércoles Sobre Si este que ya se está anunciando Como el Mesías Toma la corona Es doble corona Porque se le dio el coronavirus Para que cierre el mundo Y se le da la corona como rey entre comillas Para que abra el mundo y quede como el Mesías Tremendo Pongámonos a pensar eso Y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer Si es que este fuera Pero de todas maneras viene el anti Pero viene Yahshua HaMashiach Entonces a ver La naturaleza de la disciplina De Yahweh Debe entenderse A la luz de la santidad absoluta de Yahweh De la Kedushah la cual él requiere, demanda, exige que las obras sagradas que nos ha delegado Se lleven a cabo de la misma manera Por eso mató a Usa Entonces nosotros no podemos ser menos O sea decir bueno eso le pasó a Usa, etcétera, no pasa nada David el rey aprendió la lección No hizo berrinche, no hizo pero por qué y esto y el otro y aquí y allá entonces, a ver, David aprendió la lección Y no movería el arca otra vez Hasta que Yahweh le diera la orden Porque si no, hay de él A pesar de que era el rey Y yo bendigo la memoria del rey David Así que estuvo el arca de Yahweh En casa de Obed Edom Geteo Tres meses Él era nativo de Gad Finalmente la procesión comenzó una vez más, ahora conforme Yahweh lo demanda, según lo que vimos en Éxodo 25. Y David, atención, aquí vamos a aprender otras cosas. David se vistió con vestiduras de Cohen, o sea, de sacerdote, mal traducido, de Cohen, un efod de lino. Ofreció un holocausto y danzó y gritó de júbilo. Con los israelitas y tocaron Los shofarot, El shofar, pero en plural shofarot, El cuerno de carnero, porque iban contentos Iban alegres, iban gozosos Y todo fue a través De los quanin, Como debe de haber sido en el principio Y como fue la orden que Yahweh dio a Moisés Ahora Cuando alguien Se sale de su ministerio De lo que el Eterno le ha, Le ha, le ha eh, Encomendado, eh, se meten mil problemas. Entonces, vamos a ver que hubo reyes que no hicieron lo correcto. Vamos a ir a Primera de Reyes, por favor. Allá en Primera de Reyes, en el capítulo 3, amados Ajim, todos gozosos, contentos. Primera de Reyes 3, y verso 4. Entonces, el rey Salomón, eh, él ofrecía incienso y, y cosas que no debía, o sea y sacrificios en lugares altos de donde no debía ir, todavía debía ser en el Bet-Kamidash, en el templo entonces primer reyes 3.4 e iba el rey a Gabaón porque aquel, aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar y se le apareció Yahweh a Salomón en Gabaón en la noche en sueños y le dijo Elohim pide lo que quieras que yo te dé entonces, ha habido mucha confusión en esto, si fue correcto o no fue correcto, pero no era correcto, tenía que haberlo hecho en Jerusalén. Recuerden que eso está en la Torah, no es invento mío, que no se puede derramar sangre de sacrificios, o sea, no se podía derramar sangre de sacrificios fuera de Jerusalén. Por eso Ayahshua. Eh, él, a, a, eh, a, después a, O sea, atrás las puertas O sea, fuera de las puertas de Jerusalén Y fue eso una abominación Porque Él es el Rey de Reyes Pero eso lo hizo el Eterno así Para la salvación tuya y mía Y de todos, los que queramos Ahora, en Segunda de Crónicas En Segunda de Crónicas Vamos a Segunda de Crónicas Lógico, ya había muerto su papá, el Rey David Y David no sacrificaba ahí Segunda de Crónicas eh, bueno, no él, sino los Juanín Segunda de Crónicas, vamos a ver el, verso 20, el capítulo perdón, 26 Y voy a leer del verso 16, Segunda de Crónicas 26 del verso 16 Buscan Segunda de Crónicas capítulo 26, ya lo tienen Ahora buscan el verso 16 y hacia el 19 Amén. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su elojín entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el Cohen Asarías, y con él ochenta cuanim de Yahweh, varones valientes, y se, y se pusieron contra el rey Usías. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso de a Yahweh, sino a los cuanín, hijos de Aarón que son consagrados para quemarlos sal del santuario, o sea del Mishkan porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Yahweh tu Elohim, el, Todopoderoso entonces hubo reyes que hicieron cosas que no eran correctas y aquí al Rey David, vuelvo a repetir no sabemos por qué, se le olvidó qué pasó, nadie lo recordó decirle no, así no debe ir el arca pero eso quedó como enseñanza para ti y para mí yo me incluyo si quieres en primer lugar Aleluya Que debamos de hacer las cosas con excelencia Si a ti te ha delegado algo No sé cualquier ministerio Hazlo excelente Y más que excelente Piensa en tu esposa Si eres varón Y piensa en tus hijos Cuidado No podemos jurar con las cosas del Eterno Esto no es una religión Estamos sirviendo al único Elohim vivo y verdadero no podemos fallarle No debemos fallarle Ahora Llegaron a Jerusalén Y su esposa Mical al ver a David Está en el verso 20 Lo reprendió, lo regañó por así decirlo Y en el verso 21 y 22 David se defiende Se separa de ella Y nunca tuvo hijos Por ello o, o, o era estéril, o fue una maldición que le cayó por haber hablado mal del rey David, el ungido de Yahweh. Y es que está claro, aunque sean del mismo pueblo, el que te bendijere, yo lo bendeciré. El que te maldijere, yo lo maldeciré. Eso es, parece que, que hasta la fecha la gente no lo toma en cuenta, pero hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué hizo Mical? Vamos a ver. Vamos a leer, bueno, pero la idea es esta Para que no se me, me vayan a, a cruzar las antenas Como decimos aquí Mical había interpretado mal El celo del rey David Porque era un celo santo, era un celo sagrado Y lo confundió como exhibicionismo Como si el rey David estuviera siendo payasada Se estuviera exhibiendo Ahora, el arca fue colocado en el Mishkan Que David había levantado y ahí continuó con el sacrificio de ofrendas de paz delante de Yahweh y culminó con una celebración con regalo de comida. Ahorita lo vamos a leer. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja este capítulo 6? Lo vamos a leer y ahorita vamos a llegar a una conclusión. Vamos al segundo, segundo libro de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil, y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los Querubim. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo, y la, la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Elohim, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos, Salmo 150, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahweh se encendió contra Usa, y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Primera enseñanza, ya lo comenté. La disciplina de Yahweh es conforme a su santidad. Él es infinitamente santo. Nosotros somos humanos, pero podemos dar el extra y hacer bien nuestro ministerio. Más nos vale porque si no tomemos en cuenta esto. Dos. No buscar ministerios Que no, a los cuales no se nos ha llamado Porque tiene la persona muchos Muchos problemas, se va a enfrentar Con el mismo Yahweh, no con el diablo Y a él temed O sea, el eterno Yahshua Dice Teme al que puede mandar el alma Y el cuerpo al infierno O sea, porque el diablo No puede hacer eso, pero Yahweh sí Él es el todopoderoso, entonces vamos a ser Obedientes todos Ahora sigo leyendo Verso 8 Y se entristeció David por haber herido a Yahweh a Usa Y fue llamado a aquel lugar perezusa hasta hoy Y temiendo David a Yahweh aquel día dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David Y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo Y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obededón Geteo Tres meses y bendijo Yahweh a Obed, Edom y a toda su casa. A ver, esta es otra enseñanza. Si a tú adoras a Yahweh con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser, que ya dije con toda sinceridad, con toda inteligencia, o sea, todo entendimiento, etc. El Eterno te va a bendecir, no te va a faltar pan, aleluya, no te va a faltar agua, no te va a faltar leche para tus niños, te va a guardar, Él es fiel, Él es bueno, Salmo 91. Él guarda a sus hijos. Pero cuidado si uno desobedece al Todopoderoso. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Yahweh ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Elohim. Y ahorita vamos, voy a explicar el porqué. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Elohim habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh y estaba vestido con un efod de lino. O sea, se vistió como un cohen. Y eso estaba bien porque el rey podía ser un cohen, pero no hacer las cosas del cohen. Yahshua Hamashiach es el sumo cohen, el rey y profeta. Bendito es su nombre y es rey de reyes y profeta de profetas. Así David, dice el 15, y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahweh con júbilo, o sea, con llobel, con alegría, gozo y sonido de shofar. Verso 16. Cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, fíjense muy importante, no dice Mical, esposa de David. Ahorita voy a explicar eso. Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en, en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y, se, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahweh. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel Así a hombres como a mujeres A cada uno un pan, un pedazo de carne Y una torta de pasas, qué rico Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa Aleluya Eso es lo que debe ser un ungido de Yahweh Bendecir, no estar sacándole dinero a la gente Volvió luego David para bendecir su casa Y saliendo Mical a recibir a David Dijo Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahweh. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. A ver, vamos a analizar todo esto. Falta administración, amados preciosos. Bueno, entonces nos quedamos en que el Rey David hace una comida y los invita a todos ahora. David nunca se desnudó Número uno Lo que has visto en las películas no es cierto Hay que quitarse eso de la cabeza No, no es cierto, nunca se desnudó Dos Se vistió como un cohen Y la vestimenta de un cohen Si tú revisas en Levítico Nunca era transparente Como lo hacen eh, Hacer aparecer en las películas Ahora eh, ¿Qué es el arca? El arca representa aquí en la tierra Atención El trono visible de Yahweh Por eso es tan importante A ver, voy a volver a repetir ¿Qué representa el arca? El trono visible de Yahweh El trono visible de Yahweh Así como Yahshua Es la imagen del Elohim invisible Porque es Elohim El, trono, el, trono, el arca representa el trono Pero en este caso visible de Yahweh, porque recuerda si tú revisas eh, profundidades del reino de los cielos, son 24 temas si no mal recuerdo ahí explicó el trono de Elohim pero él quiso también aquí poner su trono y está en el arca porque desde ahí hablaba sobre el propiciatorio entre los querubín hablaba Yahweh con Moisés y su rostro hasta resplandecía ahora en Levítico 3, no vamos para allá, están todos los sacrificios de reconciliación sacrificios de paz Es eso tú, lo vimos, tú y yo lo vimos aquí en el verso 17 entonces todas esas ofrendas de paz y demás están en Levítico 3 tú lo puedes estudiar ahora, ¿qué buscaba David? Eh, vamos a ir por partes, ¿qué buscaba David? honrar a Yahweh traer el arca hacia Jerusalén porque vuelvo a repetir, de nada serviría haber logrado entrar y, y sobre los Jebuseos y, y, y estar ahí y sin que estuviera el arca, el trono visible de Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que lo ve? nosotros vemos acá? Permítame ver varias ideas. Aquí donde dice el verso 22, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, aún así me haré más vil. Entonces nunca descubrió su desnudez, la ropa no era transparente para empezar. Y en el verso 23 dice: Mical, hija de Saúl, otra vez. Si tú ves el verso 16, dice: Aconteció que, la, que Mical, hija de Saúl, no dice esposa de David. En el verso 23, y Mical, hija de Saúl. Entonces, esto habla muy. Eh, lo que hubiera querido, o sea, David hubiera querido tener un hijo con Mical. ¿Por qué? Porque así, así se habría fortalecido las tribus del norte con un heredero, no al trono, de Saúl. O sea, con un hijo, de un descendiente de Saúl a través de Mical, a través, en primer lugar, de, del rey con la simiente de David. Pero por lo que vamos viendo aquí, esta mujer quedó estéril como una maldición por haber hablado mal de su esposo. O bien... El rey David ya no tuvo relaciones con ella jamás. Pero de todas maneras fue una maldición. O sea, desde de, el punto de vista que se le quiera ver, es una maldición. Ahora, el símbolo de la presencia de Yahweh, que era el arca, o sea, el trono visible, por así decirlo, el, el, el arca, el trono visible de, de Elohim, el símbolo de la presencia de Elohim debería ser sostenido, como lo vimos en Éxodo 25, por hombros de hombres consagrados, no a través de un carro aunque fuera nuevo y no a través de bueyes entonces esto vuelvo a repetir nos sirve para mil cosas y, y lo que hizo el rey Usías que vimos en segunda de crónicas o sea no hacer nada que no sea delegado por Yahweh, porque si no entonces se mete uno en problemas. Si queremos hacer otro ministerio o ir más allá de lo que se nos ha concedido hacer de parte del Todopoderoso, tendremos problemas. Mejor hacer nada más lo que nos, nos toca. Ahí ya el que profeta profeta, el que pastor pastor, el que shaleah o un apóstol, aleluya y todos contentos y felices. Ahora. Eh, decía yo del verso 16, entonces, cuando dice hija de Saúl, hija de, de Saúl, entonces no dice como la esposa de David, porque aquí el escritor de Samuel está dando un mensaje claro: que era Mical orgullosa igual que su padre. O sea, en la manera de cómo uno escribe. La grafología, yo apenas a unos hermanos, eso es lícito, no es nada de cábala ni nada de eso, eso, como uno firma, según las líneas, eh, y está la personalidad ahí. Eso ya lo expliqué hace muchos años, ¿no? Que se, no sé si quedó filmado, no sé, ni en qué video, perdónenme, pero también no nada más es la forma de escribir, sino la forma... Cómo se relatan las cosas No sé si me doy a entender Estos dos, dos dos diferentes Entonces, la manera de escribir De uno, ahí está Plasmada nuestra personalidad Nuestro temperamento El carácter, etcétera Pero también la manera de escribir En cuanto, la manera de, de Describir las cosas Cómo suceden Indica mucho Y aquí el escritor el escritor está mandando un mensaje claro Mical, hija de Saúl En el verso 16 Mical, hija de Saúl En el verso 23 Igual a orgullo Igual que el rey Saúl Tremendo, ¿verdad? O sea, no con humildad Porque si no entonces El mismo escritor de Samuel De los dos libros de Samuel Hubiera puesto eh, Esposa de David etcétera, entonces se ve que este personaje que no sabemos quién es, ya lo ministra desde el primer libro de Samuel muchos dicen sí fue Samuel otros dicen no fue Samuel, bueno de todas maneras fue Samuel o no fue Samuel está indicando qué, qué clase de persona era amical ahora en el verso 20 eh, aquí del segundo libro de Samuel capítulo 6 verso 20 dice volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir, le dijo, ¿cuán, fíjate que está entre signos de admiración, o sea, le gritó, ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? descubren hoy delante de las creas de sus siervos. ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Tremenda ofensa, un ungido de Yahweh. Pero bueno, así es. ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Ahora, Vamos a ir a Primera de Crónicas Vamos a ir a Primera de Crónicas En el 16 Vamos allá Primera de Crónicas Primera de Crónicas 16 43 Y ahí en Primera de Crónicas 16 43 te dice y todo el pueblo se fue cada uno a su casa y David se volvió para bendecir su casa nada más ahora vamos a primera de crónicas 13 por favor amado Sajín primera de crónicas 13 si todavía no eres muy diestro para buscar, en, o sea, muy ágil para buscar en tu Biblia, ve anotando las citas, de todas maneras no te preocupes, este este tema se está siendo filmado en breve estará en YouTube, primeramente Yahshua Y también en la página gozoipaz.mx En audio Entonces, Primera de Crónicas 13 En el verso 5 Aquí está la, la, la reseña Dice Primera de Crónicas 13 Verso 5 Entonces David reunió a todo Israel De Egipto hasta la entrada de Ahamad Para que trajesen el arca de ojín de kiriath Jearim. Y se hubiera David con todo Israel a de Kiriad que está en el Judá, para pasar de allí el arca de Yahweh, Elohim, que mora entre los querubín, sobre la, la cual su nombre es invocado. Sobre la cual su nombre es invocado. Y se llevaron el arca de Elohim de la casa de Abinadab en un carro nuevo y usa, y ahí guiaban el carro, y David y, y todo Israel se regocijaban delante de Elohim con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, alterios, tamboriles, címbalos y trompetas, o sea, shofarot. Pero cuando llegaron a la era de Kidom Usa extendió su mano al arca para sostenerla Porque los bueyes tropezaban Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa Y lo hirió porque había extendido su mano al arca Y murió de ahí delante de Eugenio Y David tuvo pesar Porque Yahweh había quebrantado a Usa porque lo llamó, eh, Por eso lo llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy O sea el quebrantamiento de Usa Y David temió aquel día a Yahweh y dijo ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Elohim? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David Sino que la llevó a casa de Obede Don Geteo, Y el arca de Elohim estuvo con la familia de Don en su casa Tres meses y bien dijo Yahweh La casa de Don Obedeón Eso ya lo estudiamos Y todo lo que tenía Bueno, ¿acaso todo lo que leímos dice que se desnudó? No no, entonces es muy importante Que si tú viste una película Te quites eso de tu cabecita De tu cabeza Y mejor leemos la Biblia Y sobre todo con lupa hebrea Aleluya Y vemos que no Y no era transparente su, su, su vestimenta Porque se vestió como un cohen O sea, el Rey David no pecó Entonces, a ver, voy a hacer un resumen Esto es muy importante A ver si el arca, porque así es, es el, el trono visible de Elohim, le interesaba mucho al el rey David llevarla a Jerusalén. Dos, ¿por qué? Porque era la capital de, de Israel, el, re, el centro religioso, por así decir. Ahora, si tú guardas con celo tu ministerio, no dejas de orar, el Eterno te va a bendecir, porque somos templo del rey Y eso ya lo expliqué en profundidades del alma. ¿O dónde se encuentra el alma? Entonces, el trono del Todopoderoso O sea, tiene que estar en nuestro corazón En nuestra manera de sentir, de pensar, de actuar No sé si es el número 3 o el número 4 Solamente los kuanín podían hacer las cosas sagradas Las más sagradas, las más santas que dos shot en hebreo Y luego la instrucción era así, con las varas Entonces, tenemos que aprender a hacer las cosas O hacer las cosas como el Eterno quiere Y la disciplina El azote va a ser Según la santidad del Eterno Imagínate, mejor nos portamos bien todos Y no causamos problemas Ahora eh, Es muy importante entender eso Por no sé cuántas veces quisiera yo repetirlo Yo sé que son inteligentes Muy inteligentes y los bendigo a todos Pero es muy importante que nunca se descubrió o sea no descubrió su cuerpo el rey David porque era un kadosh y tú dirás pero pecó después eso fue después y vamos a verlo también con lupa hebrea no ir más allá del ministerio que el eterno nos ha delegado y bueno aquí el autor la hija de Saúl la hija de Saúl verso 16, verso 23 ¿por qué? porque no no era humilde la la señora, en pocas palabras, no era humilde, mical, sino entonces diría es la esposa de David. Cualquier mujercita, cuando se casa, ella quiere que le llamen eh, la, la esposa de, y debe ser un honor, tanto para el varón como para la mujercita. ¿O acaso nosotros no somos la esposa de Yahshua? Ahorita la novia, Jarúa Jacalá, un ribó. El espíritu y la novia dicen, ven. Entonces, si estamos esperando a Yahshua, pues para nosotros es un honor decir que somos la esposa de Yahshua, ¿o no? Claro que sí. Ahora, eh, esto grábenselo bien todos, yo me lo grabé muy bien desde hace mucho tiempo. No podemos hacer las cosas a, a, al atropello ahí, como se nos ocurra, porque es muy peligroso, amados Ajim. Y tú puedes sacar más enseñanzas de este capítulo 6, pero yo creo que con lo que se ministró. Y bueno, eh, aquí dice que danzaban y cantaban. Y hoy estuve recordando mucho eso, amados hermanos. Roín, que me ven, que me escuchan, ancianos, aquellos santos que prevalecen. Cuando estuvimos aquí en las fiestas grandotas, ¿se acuerdan? Vengan, vengan, porque tal día será la fiesta en los patios y nos gozamos Nos gozamos y danzamos hasta la madrugada Fueron muchos años, muchos años así Y yo, yo recordaba todo eso hoy Y bueno, mi hija y yo compusimos nuevas Jalelot y le decía yo a mi hija, viniendo ahorita para la Keilah y decía, mira, esto, este, disco quedó, este disco quedó pendiente, pero lo vamos a estrenar en el milenio para darle gloria al Eterno. O sea, acabó al Eterno, exaltar el nombre de Yahweh. Entonces, para, para ti este mensaje también es para ti que viniste, que eres un santo, que prevaleces en Yahshua Mashiach y que te gozaste, síguete gozando, a pesar de que las congregaciones estén cerradas. Porque realmente yo recuerdo Muchos momentos gratos Muchos, pero muchísimos momentos Gratos Con todos ustedes cuando esta congregación Estuvo abierta Cuando esta congregación Abrió sus puertas de par en par Tanto en ese portón que tú te acuerdas Como en el portón del medio Y entraban cientos y cientos Y por acá pasaron millones de personas Y ahora ya millones de millones de personas Pero fue un, una cantidad De almas yo estoy muy contento porque, porque cumplí, no me estoy adornando, pero cumplí, atendí lo mejor que pude, los bendije, ¿se acuerdan? Uno por uno, etcétera. Todavía antes de que fuera cerrada la congregación, el Eterno puso en mi corazón que yo consiguiera unas piedras con color zafiro, no de zafiro, pero sí, como es el trono de Elohim, le repartí una piedrecita a cada congregante, todavía vinieron otros hermanos de otras congregaciones de gozo y paz, etcétera, entonces hasta el último Shabbat y eso quiero recapitularlo para este Rosjodis. atención hermanos, porque vamos a entrar al quinto mes y nos gozamos, nos gozamos nos gozamos todos, pero esos momentos no volverán hasta que venga Yahshua porque muchos todavía piensan que pudieran ser otra vez las fiestas así pero voy a comentar esto o sea, lo que tiene planeado el gobierno mundial no pueden entrar niños, si es que se abriera la congregación no pueden entrar niños, no pueden entrar personas de, de 60 años hacia arriba, no, pueden, eh, no se puede danzar, no se puede uno tocar de las manos ni abrazar, no, se puede, no podemos comer pan, vino, si es que se abriera, si es que se abriera eh, eh, pan, vino, no se podría cantar, porque según eh, la OMS es una manera de contaminación, Imagínense, en un supermercado de acá, o sea, una tienda de acá, se van a caer de la silla, pero esto ya empezó a suceder aquí en Tehuacán. Dice, prohibido hablar. O sea, entra una persona, nada más una sola persona, no puede entrar dos personas, entra una persona a ese supermercado, pero ya no es la, la cuestión que lleves nada más el cubreboca y que entres una persona que te tome la temperatura. Aquí o en la mano Pues lógico La preparación para la marca de la bestia A nivel mundial Y luego Que pases por el tapete sanitizante Etcétera, etcétera Y luego todavía no puede usted hablar Tremendo, ¿verdad? Entonces lógico que viene Tiene que venir un falso libertador El antimachíaj Y analice, analicemos este capítulo 6 Para nosotros Eso sucedió pues Que nosotros no hagamos Irreverencias al Todopoderoso, o sea, pecados menos, no. Que hagamos las cosas bien, que nuestro ministerio sea excelente para cabo de Yahshua Mashiach. Todos somos somos humanos y cometemos torpezas, empezando por mí, pero que no lo hagamos a propósito. O sea, que no cometamos torpezas, o, porque eso ya no es torpeza, eso ya es pecado. Cierren su Biblia, cierren su Tanaga Amado Sajín, y voy a pasar de este lado del altar. Bendito es el Abacados. Bendito es, ahora sí ya entienden entonces por qué me inclino ante el nombre del Eterno Porque Yirgadá Ha Vamos, a, vamos a, a darle gracias al Eterno por la administración Y vamos a bajar eh, la pantalla y, y ahorita yo les digo que, 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 que vamos a presentar unos videos Padre amado Yahweh, en el nombre de todo Yahshua Mashiach te damos toda gabá porque eres bueno y tu gran compasión es eterna toda gabá Yahshua Mashiach por tu palabra porque tu Biblia es eterna tu Torah eterna para siempre Padre y tomamos la enseñanza del segundo libro de Samuel capítulo 6 para nosotros no queremos ser irreverentes contigo Padre y estaríamos locos si pecamos no queremos hacer eso en el nombre bendito, nuestro don Yahshua Masíach, Amén.